0: Loni vydělala
1: 260 až
0: 280 milionů.
2: Výhrady nevadí, ještvarází
0: naštěstí, to státně Сторонники теории заговора поджигают вышки 5G Великобритании. Эпидемия коронавируса, в чем итальянцы обвиняют власти. Когда бьет муж и другие страшные последствия пандемии коронавируса. Курорты Анталии без туристов из Европы. Чехословацкая родословная иранских спичек. Это темы сегодняшнего радиожурнала «Европа лично». Судья Юлия Петрик, здравствуйте. Исход президентских выборов в Польше непредсказуем. Действующий президент, представитель правящей консервативной партии «Право и справедливость» Анджей Дуда прошел во второй тур выборов главы государства с 13-процентным отрывом от своего основного соперника, мэра Варшавы, Рафала Тшаковского, кандидата оппозиционной гражданской коалиции. По итогам голосования Дуде набрал 43,7% голосовки. Явка на выборах составила 63%. Второй тур выборов президента Польши пройдет 12 июля. Радиоактивные ядерные частицы обнаружены и в Эстонии. Подробнее в материале эстонской общественной телерадиокомпании радиационного контроля департамента окружающей среды обнаружила в воздухе изотопы цезия, кобальта и рутения в очень малых количествах. По данным департамента они не угрожают здоровью человека. Глава МИД Урмас Рейнселу обменялся с коллегами из Финляндии, Латвии и Литвы информацией о Русте концентрации радиоактивных частиц. Незначительное превышение уровня радиоактивных веществ в июне зарегистрировали датчики в северных странах. В Голландии заявили, что источник мог находиться в западной части России и указывать на повреждение элемента ядра на АЭС. В сказали, что никаких отклонений от условий безопасной эксплуатации на АЭС в июне не было.
3: Каждый изотоп имеет, на непрямом смысле, такой ярлык, что откуда этот появляется. Это не значит, что там сказано, вот это из этой электростанции или это, с этой этого полигона. Но ясно, что это не природный изотоп. И это не Военные затопята значит э, э, все таки из какой-то электростанции.
0: Сторонники теории заговора поджигают вышки 5G Великобритании, а в правительстве хотят вести ответственность за распространение ложной информации. Подробнее в сюжете
4: некоторым людям слов уже недостаточно. В лондонском гайд парке протестуют против карантинных ограничений а также против вакцины от коронавируса. Человек с мегафоном – организатор акции. Это яркая фигура среди сторонников теории заговора – Пирс Корбин, брат бывшего лидера лейбористской партии Джереми Корбина. Акция заканчивается после того, как его задерживают. Неделю спустя Пирс Корбин снова выходит на митинг, чтобы выступить против вакцины от коронавируса, а также против нового поколения мобильной сети 5G. Вакцина,
2: которую должны дать всем, служит для контроля. Одновременно с ней в организм будут вводить микрочип, а сеть 5G будет использоваться для наблюдения за людьми с таким микрочипом.
4: Полиция уже ждет его, ведь на время карантина массовые акции были запрещены. Любому, кто выходил на демонстрацию, грозило задержание. Но Корбин хочет выступить публично и показать, что не отступит.
2: Ковид, вакцина и сеть 5G связаны между собой. Мы будем бороться против массовой вакцинации и введения 5G. Это нужно
4: остановить. То, что полиция принудительно доставляет его домой, он не считает большой проблемой. Ведь у его тезисов много сторонников, а некоторые его последователи перешли к действию.
5: Let's them.
4: В интернете множество видео, авторы которых подстрекают к разрушению вышек мобильной связи 5G. У некоторых роликов сотни тысяч просмотров. Атаки на вышке уже далеко не единичный случай. По данным мобильных операторов, за последние недели в Великобритании было зафиксировано около 80 случаев поджогов. Вот эта вышка в Солехале тоже горела. Говорят, что запах расплавившихся кабелей стоял в воздухе в течение нескольких дней. Сейчас всю аппаратуру полностью меняют. Член городского совета Крис Уильямс чувствует, что ситуация выходит из-под контроля.
2: Пока здесь ремонтировали вышку, рядом остановилась машина, из которой зазвучала ругань в адрес рабочих и посыпались угрозы, что вышку опять сожгут. Можно, конечно, счесть это плохой шуткой, но, по словам рабочих, только за сегодня это уже произошло
4: несколько раз. И какие-то из этих угроз могут быть реальными. Вышки 5G для любителей теории заговора являются олицетворением врага. Некоторые конспирологи уверены, что это еще один канал распространения коронавируса. Довольно примитивные суждения, по мнению Криса. Но они тоже становятся причиной для новых нападений. В одно и то же время подожгли немало вышек.
2: Да, они горят не каждый день, но теперь это происходит по всей Англии. Это все после того, как в социальных сетях появились теории заговора о сетях 5G.
0: Deutsche Welle. В Италии от COVID-19 погибли 34 тысячи человек. Особенно сильно пострадала Ломбардия, регион на севере страны. Теперь власти региона попали под огонь критики. и Их обвиняют в том, что они слишком поздно объявили локдаун наиболее пострадавших от коронавируса городах. Съемочная группа ДВ побывала в Бергамо, городе, жители которого до сих пор пребывают в трауре.
3: В историческом центре, который в обычные времена привлекает много туристов, мы встречаем Пьетро Байло.
2: Уже спустя несколько дней после вспышки эпидемии у некоторых из нас произошел эмоциональный срыв. Мы рыдали, не скрывая слез. Это произошло также из-за того, что мы тесно общались с людьми, пережившими смерть двух или трех членов семьи, которые погибли один за другим.
3: Жители Бергамо скорбят о потере близких, но и начинают задавать вопросы. Например, почему их регион Ломбардия, один из самых богатых в Италии, столь сильно пострадал от коронавируса? Дед Стефана Фуска умер в доме престарелых. Сейчас Стефана собирает истории других жертв COVID-19.
2: Know... Мы просто хотим знать правду. Мы хотим знать, было ли это неизбежно. Или, возможно, кто-то в органах управления, а не врачи или медсестры, имел возможность сдержать это или даже предотвратить. Фуска и
3: другие жители города считают, что наиболее пострадавшие от коронавируса регионы следовало закрыть на более ранней стадии пандемии. Они возлагают ответственность на власти, в частности на крайне правого губернатора региона.
2: Прежде чем мы выясним, кто несет ответственность за это, мы должны разобраться, допустили ли мы какие-либо ошибки. Мы пытались дать ответы на все вопросы и принять все необходимые меры в этой действительно экстраординарной ситуации, когда о коронавирусе еще толком ничего не было известно.
3: Пьетра Байла считает, что жителям Бергамо надо брать инициативу в свои руки. Его организация «Супер Бергамо» будет организовывать концерты в поддержку местных артистов.
2: Мы должны быть осторожны. Мы не имеем права слишком предаваться радости, потому что мы делаем это в городе и в провинции, которые до сих пор пребывают в трауре. Но мы хотим, чтобы наш проект стал настоящим гимном жизни.
0: Домашняя изоляция из-за коронавируса привела к росту случаев домашнего насилия во всем мире, даже в благополучных странах. Россия не исключение. Подробнее в сюжете Deutsche Welle.
3: Валентина Константинова все последние недели работала. Эти старые оконные рамы скоро украсят номера в ее хостеле. У Валентины было достаточно времени на оформление интерьера. Во время карантина туристы в Москву не приезжали, но ее комнаты не пустовали. С начала апреля Валентина бесплатно давала приют женщинам, которые подверглись домашнему насилию и из-за карантинных ограничений не могли получить место в специальных женских приютах. Оказывать помощь непросто. Они приходят, они плачут. Они идут себе в номер, они там плачут, ночью не спят, поздно просыпаются, опять плачут. Видно, как они расслабляются, женщины, что им здесь комфортно, а мы к ним достаточно нежно относимся. Я считаю важным, что мы не лезем к ним
5: в жизнь, не спрашиваем, почему они здесь попали, какие-то такие вещи. Мы не спрашиваем. Но при этом мы общаемся на какие-то отвлеченные темы. Вместе кушаем,
3: чай пьем. Я... О проблеме домашнего насилия Валентина знает не понаслышке. В кругу ее друзей есть пострадавшие женщины. Однако в России эту тему обсуждают неохотно. Валентина помогает таким женщинам, как Инетта Рикстеня. Певица живет уже здесь месяц. Она просто не могла больше находиться в дому с мужем. Это был не первый случай, даже
5: без коронавируса, если бы... без карантина. Но когда человека любишь, ему прощаешь какие-то вещи. Да? Когда это в третий и в четвертый, ну уже тогда невозможно терпеть. И просто вот что-то щелкает в голове. И все, ты просто вот, ну как у меня это было, ты просто встаешь и уходишь. Ну невозможно больше терпеть. Во время действия
3: ограничительных мер случаев насилия стало больше. Благотворительные организации сообщают, что число звонков на горячую линию с просьбой о помощи увеличилось на 75%. Они опасаются, что даже после карантина звонков меньше не станет. Мы еще будем разгребать последствия этого карантина. Особенно, я думаю, разгребать последствия карантина будет юридическая часть нашего фронта и психологическая, потому что люди придут с какими-то серьезными историями, с большими травмами, с серьезными трагедиями. По неофициальным данным, в результате домашнего насилия в России погибают тысячи женщин. Однако в 2017 году статья о побоях была удалена из Уголовного кодекса. В других странах есть какие-то инструменты, инструменты борьбы с домашним насилием. Есть охранные ордера, есть законы, есть органы правопорядка, которые знают, как действовать в таких случаях. Они обучены, в России этого нет, к сожалению. Поэтому у нас больше случаев заканчиваются убийствами, поэтому у нас... Больше женщин остаются в таких отношениях, потому что у них нет просто инструментов выхода из них. А сейчас... Валентина хочет сохранить два номера в отеле для жертв домашнего насилия. Отель не должен воспринимать это как какую-то жертву в дань общества и какие-то там существенные сдержки. На самом деле это не стоит фактически ничего, только постельное белье. Женщинам, которым угрожают домашнее насилие, помощь Валентины необходима.
0: Иностранные туристы вновь стали приезжать в Эстонию, но пока их не очень много. Туристический сектор по-прежнему переживает тяжелые времена. С 15 июня Финляндия полностью открыла свою границу с Эстонией. Однако пока туристов в Таллин ездит немного, а в Пиарну на смену финнам пришли гости из Латвии. Продолжит корреспондент эстонской общественной телерадиокомпании Константин Средовский. Если
1: в Пярдовском спа-отеле «Викинг» в прошлом году примерно 70% постояльцев были гостями из Финляндии, то этим летом ситуация кардинально изменилась. С 15 июня Финляндия полностью открыла границы с Эстонией, что, конечно, повлекло за собой туристов, хотя и не так много.
5: Потихоньку, потихоньку, но финские туристы начинают возвращаться как на улице нашего города, так и в наш спа. Это преимущественно молодые финны, которые хотят в основном проводить время на пляже, наслаждаться хорошей не и Финны более старшего возраста обычно летом к нам не приезжали. Их время – это осень.
1: Однако сегодня большая часть посетителей этого отеля – это гости из Латвии, чести потому, что у них до сих пор большая часть отелей спа закрыты, а до Эстонии буквально рукой подать.
5: Нам следует больше путешествовать по Эстонии и соседним странам Прибалтики. Тут красивая природа и достойный сервис. Культурный фон в наших странах немного различается, и его интересно изучать и сравнивать.
1: Аналогичная ситуация наблюдается и в гостиничном секторе Таллина. Столичный отель Radis сегодня едва заполнен на 20%, а это примерно в 4 раза меньше, чем год назад. Основную часть посетителей составляют финны, как отмечает директор отеля, финские туристы начали активно приезжать с 19 июня, когда в их стране был государственный праздник. В Таллинке посчитали, что за выходные с 19 по 21 июня ежедневно на их линии таллин хельсинки количество пассажиров превышало 10 тысяч человек.
5: Жизнь, конечно, полна опасностей, но тут соблюдаются все правила гигиены. На каждом углу имеются дезинфицирующие средства для рук, а люди соблюдают социальную дистанцию. И особенно приятно быть в Таллине, когда на улицах еще так мало людей.
1: Также ожидается, что в этом году значительно сократится количество круизных судов. Есть вероятность, что таких рейсов не будет совсем. В прошлом году Таллин на круизных лайнерах посетила более 600 тысяч туристов.
0: В Анталии гораздо меньше случаев заражения и смерти от коронавируса, чем в Испании и Италии, но европейские правительства советуют своим гражданам не ездить в Турцию. Владельцы отелей и ресторанов на курорте не негодуют.
5: В разгар туристического сезона в Анталии владелец отеля постоянно на ногах, но не в этом году. Сейчас в его отеле занят только один из номеров. Отдохнуть приехала семья из Германии, несмотря на предупреждения немецкого правительства.
1: Я могу сказать только одно. Приезжайте в Анталию, тут замечательно.
5: Единственная проблема – из-за коронавируса почти никто не приезжает.
4: Сезона
2: В прошлом году сто процентов номеров в моем отеле были заняты с апреля по октябрь. А в этом году приехали только эти три человека. Уже почти июль, до конца сезона всего пара месяцев. Для нас это катастрофа.
5: Мустафа сделал все, что в его силах для безопасного отдыха гостей. Турецкое правительство установило строгие правила гигиены. Поэтому хозяин отеля несколько раз в день дезинфицирует номера или лежаки у бассейна, даже при том, что ими никто не
2: пользуется. У нас есть маски для гостей, можно продезинфицировать руки на каждом углу. Каждый день замер температуры. Санитарные нормы очень строгие, мы придерживаемся их. Но какой в этом смысл, если никто не приезжает?
5: Пляжи Анталии – это один из самых популярных курортов Средиземного моря. Около 15 миллионов туристов из-за границы приехали сюда в прошлом году. В этом большая часть шезлонгов на пляже пустует. Из-за пандемии коронавируса европейские правительства рекомендуют своим гражданам воздержаться от поездок в Турцию. Улицы исторического центра Анталии обычно заполнены туристами. Сейчас продавцы сувениров скучают в отсутствии отдыхающих. А владельцы ресторанов и таксисты не знают, сколько еще протянут в таком режиме.
2: Сейчас работает лишь треть наших машин. Нет туристов, нет поездок. Без туристов из-за границы нам не выжить. Турецких отдыхающих недостаточно. Мы готовились к этому сезону, и все ради чего? Это потерянный год.
0: Когда современный иранец берется за спички, чтобы рожать огонь, то почти наверняка в его руках окажется коробок с искрящимся содержимым, сделанным на станках еще чехословацкого производства. Продолжит журналист «Радио Прага Интернешнл» Антон Каймаков.
5: Члены
6: экспедиции, вознамерившиеся в течение трех лет проехать 270 тысяч километров, по дорогам 69 стран пяти континентов, чтобы всем, кого они повстречают, рассказать, какая Чехия замечательная страна, обнаружили чехословацкую производственную линию на фабрике иранского Табриза. Более того, членам экспедиции здесь показались танки, которые из чешских городов Иглава, Иглава Нахуд, Оузим и Пылзень привезли в Иран еще сто лет назад. И самое интересное, что они до сих пор действуют. Еще большим сюрпризом стало то, что у работающего на полные обороты конвейера, где кончики тоненьких осиновых палочек окунаются в ванны с розовым химическим составом, после засыхания превращающимся в сухую, воспламеняющую головку спички, хозяин фабрики Амир приветствовал их на чешском языке.
3: Я сам сэ в Табризу. Маменька мне тогда дала до
6: света, тогда... Я родился в Табризе. Моя мама – чешка. Вся моя чешская семейная ветвь была здесь. А в Табризе говорят, что чешская община здесь появилась благодаря моей иранской семейной ветви.
4: Табризе, а
6: Улыбается Амир. Дед Амира – военный ветеран Йозеф Свобода. Путешественник до мозга костей, который владел сразу несколькими языками. Он приехал в Иран в начале 1967 года. Его дочь, мама Амира, вышла замуж за табризского фабриканта из семьи Таваколи, выпускавшего спички. Вот так на северо-западе Ирана и появились станки из Чехословакии. Чешский конвейер на фабрике Амира ежедневно выпускает по 40 миллионов спичек. Для нужд своей фабрики тогда они искали самое хорошее оборудование, которое можно только было найти в мире. И, конечно, нашли его в Чехословакии. У чехов в мире, в промышленных кругах очень хорошая репутация. Торговое и промышленное сотрудничество между Чехией и Ираном, вернее Чехословакией и тогдашней Персией, началось уже во времена президента Томаша Гарика Масарика, основателя Чехословакии. В стране Западной Азии вели строительство такие известные чехословацкие фирмы, как Витковицкие Железарный, ЧКД и ползинская машиностроительная компания Шкода. Амир гордится, что в нем течет также чешская кровь и хотел бы помочь развитию отношений между двумя странами, хотя этому порой мешают политические разногласия и эмбарго. Я, чешско-иранский продукт. Я сам чешско иранский продукт. У меня чешские корни, что мне очень нравится. Для меня Чехия тоже дом
0: на этом программа Европа лично сегодня подошла к своему завершению.
5: В передачу были использованы материалы медиахолдинга Deutsche Welle, эстонской общественной телерадио.